0: Нужно взглянуть правде в глаза. Многие из нас, когда принимали решение, каким спортом начать заниматься, решили заниматься бегом по одной из причин, что казалось, что вот выйдешь на улицу, не нужно никаких затрат на занятия этим видом спорта. Сейчас выш... Просто вышел на улицу и побежал. Но как по прошествию месяцев и лет это оказывается не так, к сожалению, многие из нас становятся коллекционерами всякого бундирования и, в частности, коллекционерами кроссовок дорогих и не очень дорогих специфических для трейл ранга для дороги, для полумарафона, для ультрамарафона, для пятикилометрового забега и в конце концов у нас у всех очень много пар кроссовок. Вот сегодня в студии один из коллекционеров кроссовок Олег Факеев. И я, мы обсуждаем кроссовки для бега, вторая часть, эпизод 31. Добро пожаловать.
1: Привет, Олег, как жизнь? Привет, Сергей, готовлюсь, готовлюсь к груту. И вроде я выхожу в такую нормальную форму, к сожалению, поздно, вот. И сегодня специально я побегал, вот два дня бегал в кроссовочках, в одних про которые я надеюсь сегодня я успею
0: рассказать. Хорошо, ты имеешь в виду поздно в плане подготовки к 100 километрам, а к 50 да, километрам да. нормально, ты же будешь 50
1: километров ну, бежать? Да, ну вот, да, сейчас я как бы уже окончательно созрел, что, наверное, 50 я пробегу, то есть я как бы так. Целился в 50 после 100, то есть у меня бы, если мысли вообще не бежать, просто съездить. И потом думаю, нет, надо все-таки тренироваться. И вот сейчас я понимаю, что 50 я сделаю без мучений.
0: Вот. Ну, есть, кто 10. подключается к нашему подкасту только-только и не знает, о чем мы говорим, Груд это в переводе Golden Ring Ultra Trail. Это в Суздале каждый конец июля проходит трейловый ультрамарафон разные дистанции в том числе самая большая дистанция 100 километров округляется до 100. И 100 с... да. Получается, там 108 километров в прошлом году да, было. Да. А, Ну и 50 километров следующая дистанция. Ты бежишь значит что-то mm -hmm. марафон, 50 километров. Вот.
1: Да, и... я вот на нее понимаю, что я готов, и надо будет мне перерегистрироваться на нее. вот А 100, конечно, я не потяну.
0: Да, ну в там я тяжело бежать, да. это как бы трейло. Трейл э, вот такой неровный, много кочек, крапивы, жара, слепни.
1: Леса, болото, болотца, болота, ага. роды. Ну, в общем, вот. весело будет. Ну, ты готовишься, да. да? То есть ты побежишь нормально. Да. да, я думаю, что все нормально будет. Главное, себя не травмировать. И физически я понимаю, что еще две недели у меня есть, чтобы дойти но ну, вот плавненько, аккуратно этому
0: так сегодня 7 ну, июля. Ну, До да, забег какого 20... 21 первого да. получается? Ну, две недели тебе там еще тейпер надо сделать. Как бы... Ну, бы
1: вот фактически, у меня сейчас крутой. пойдет тейпер. Да, я сегодня пробежал два. Вот на этой неделе я пробежал на сэндвич 10-15-20 на прошлой неделе. У меня в сэндвиче 20... была совершая дистанция сэндвич. Да. 18, да. сэндвич
0: это три дня в подряд.
1: Три дня подряд, 10
0: да, уже В субботу 15, воскресенье да, 20. То есть скорость не важна, да, можно потихонечку.
1: Скорость не важна, да. В прошлые выходные у меня был сэндвич, который заканчивался 25 километрами за три недели до этого. И они, конечно, мне дались тяжеловато, честно скажу, тяжеловато дались. Mm. Вот. Но вот сегодняшний сэндвич мне, мне прошел очень хорошо. По рабочему, я порадовался. И сейчас две недели у меня будет упор на поддержание активности и скоростные тренировки. То есть мышцы в тонусе поддержать. Я вас считаю, что уже объем я здесь не сделаю. И это утомит мышцы. Вот. Я буду работать над скоростью. Ну так, день скоростная, день такая темповая, неспешная, без наверное, не очень высокого пульса во второй зоне гармина. Вот примерно так. Но опять буду делать сэндвичи только с понижением уже. То есть 14, скорее всего, там 15 у меня будет максимальная дистанция в сэндвиче. Вот, Если хорошо зайдет, ну там может быть по 20 километров. Ну, вот. Буду смотреть по состоянию. А по
0: тренировке возможности тренировки на трейлере есть у тебя? Или ты там по асфальту?
1: Нет, я практически по асфальту бегаю. Угу. Да, это, конечно, плохо. Раньше я готовился в другом парке. У меня около дома был парк. Вот И я специально бегал в этом парке, потому что там были кочки, неровная земля. И это очень полезно для голеностопов, для координации, чтобы тело как-то привыкало. Но поскольку я бегу не на медаль, а на скорость, я надеюсь, что моя старая подготовка не пропадет, 100-километровая. И я, в общем, как-то это справлюсь. С
0: этим. Да, конечно, С Если можно пешком для финиша дойти.
1: Ну, ты уж, конечно, ну, <смех> пешком нет, там, придется бежать, нет. Все-таки хоть времени дается много, пешком эту дистанцию не пройти. Тут надо быть честным.
0: Да, и тренировки по трейлам чем хороши еще? То есть по асфальту, конечно, по необходимости приходится бегать, но если есть возможность по трейлу, нету перерабатывания, меньше перерабатывания мышц э, в, в одном и том же движении, в одном и том же шаге. То есть постоянно… Ну, где то да. ускоряешься. Апара
1: и... работает по-другому совершенно, да.
0: Одна мышца нагрузилась в одном шаге, в другом шаге ты как-то по-другому стоп не повернул. Уже другие мышцы работают. Вот мне по трейлам, как бы, хоть и медленнее по трейлам тренироваться, ну для меня, с тем же самым пульсом по сравнению, как по асфальту. Ну как-то потом быстрее восстанавливаешься. Вот.
1: Между тренировками. Ты, ты знаешь, я на самом деле забыл, да, что надо так было готовиться. Но я забыл в том смысле, что э, поскольку у меня даже один планце был вообще, что я не побегу из-за того, что у меня сбил режим тренировок, то э, я, наверное, и, и не обратил на это внимание уже не так серьезно и досконально подошел. Да, вот все прошлые периоды я к Груту готовился. Бегая по паркам, которые похожи на лес. Здесь единственные длинные тренировочки у меня проходили в Старой Руси. И там я бежал по дороге такой как бы полудикой. Ну, не дикая, она, она в отдельной деревне ведет, где мало транспорта. И я часть дистанции там бежал по обочине, по земляной. Вот таким образом я компенсировал немножко. Она была неровная, да. Поэтому вот 25 километров, 20 на прошлой неделе я Бегал там И следующей неделе я опять был в Старой Руси И у меня вот следующий сэндвич тоже Он пойдет как раз по этой дорожке Так что все-таки немножко я Трейловый захватил Не такой как в Груте, но в общем не асфальт ну, Нам уже о кроссовках Наверное надо говорить, да?
0: Да, но я хотел еще про Western States сказать Что у нас тут
1: а, давай расскажи валерике,
0: Конкретно вот по трейлу, Не относится к Суздаль Точнее так относится, но гораздо меньше более такому, к горным забегам. Прошел, значит, самый знаменитый, самый престижный в Америке утрамарафон на прошлых выходных. Называется Western States 100. Это перевод, западные штаты 100 миль. Очень тяжело туда попасть. нужно квалификационные забегы, плюс лотереи при регистрации. И, в общем, там в этом году, вот интересно, что было, я слушал, я слушал обозрение перед соревнованиями, после в этом году два таких уникальных человека пытались дойти до финиша. Один был слепой бегун, по трейлам бежал. И сопровождал, наверное, да? У него было 13 сопровождающих, они менялись каждый час, я так понимаю. Один из сопровождающих – Скотт Джурик. Знаешь такого? да. Скотт Джурик –
1: это же… Подожди, подожди. Ешь Скоро, правильно быстро, да, да. да я читал его книгу, эта книга меня потрясла, но потрясла в том плане, что я думал, что она будет, там о том, как надо тренироваться, она как бы философия философии бега, о том, как, ну, как да. он приобретал. Он до сих пор
0: бегает, правда, не соревнуется, ну, но тем не менее он был гайдом, и у них вот эти гайды, то есть сопровождающие для слепых бегунов, вот тут есть целая ассоциация они должны говорить, особенно на трейлах, вот если бежишь, он впереди бежит, говорит, о, сучок, там
1: прыгай, верт что-то это, конечно, очень ответственно и непросто, да. Потому что я понимаю, что на асфальте ты говоришь поворот влево, поворот вправо, а в трейле там же очень мелкие камешки. И это ты про все как это про все рассказать? Это что-то да, не по -по -это, Поэтому
0: это было такое вот э, э, забег в этом забеге. Каждый год что-то новое происходит. Вот в этом забеге вот одна из новых вещей была. Вот пытался слепой человек дойти до финиша. Ну вот было 13 гайдов, они менялись. Он не дошел, к сожалению, до финиша. И я не знаю, в чем причина, но вот узнаю, расскажу. Второй человек был, это с ампутированной ногой бежал, с протезом. То есть пытался
1: догнать. это очень тяжело. В трейлах это очень тяжело. Я да. видел в Москве на марафоне, на московском, одного бегуна с протезом, с беговым. Даже где-то, я думаю, что у меня выложенный заснятый. Я не помню год, он был из Америки, из Америки. Что-то сказал мне по-английски, я не все понял. Угу. Вот. И я был, ну, как бы, восхищен, да, что человек приехал так далеко, пробежает московский марафон, и он бегает вот с беговым протезом. У него такая специальная форма, как, как пружинка.
0: Да, ну вот, ну вот этот но человек трейл, тоже бегал, но что трейл, интересное, он, по-моему, 15 лет назад бежал в Эстон Стейтс с двумя ногами, у него нога была, и он занял второе место после Скотта Джурика, то есть они двоем бежали. И
1: Получается, вот, что из великих бегунов, раз он второе да, место после а, Джурика. А потерял
0: ногу, в общем, где-то там тренировался в Колорадо живу. Где-то на полужник не так наступил, полужник ему ногу придавил. Ну, в, общем, в конце концов пришлось ампутировать, там плохо срасталось. Ну вот, он тоже не добежал, к сожалению. Вот хотел про это сказать, что в 8 States был. И видел интервью человека, который занял восьмое место. И он конкретно говорит, как он тренировался трейл-ранингу именно в горах. То есть у него была, значит, нагрузка, так распределялась, 75-80% бега. И вот э, буквально 20% ходьбы вот пауэр это вот эта быстрая ходьба, когда ты в гору заходишь. То есть все ультрамарафонцы знают, особенно на горных марафонах, что э, на гору ты не забегаешь, а заходишь, берегишь силы. Заходишь, да, да. И да, вот он невозможно. Именно тренировался именно, что вот пауэр он он э, конкретно у него отводил 20% тренировок, это вот заходить в гору. Вот. Ну, я думаю, для Суздаля это не понадобится, то есть там можно... Нет, для
1: Суздаля понадобится, да. Для Суздаля я считаю, что тот человек, который прибегает в марафон, он в Суздали в состоянии дистанцию 50-50 преодолеть, пробежать, но единственное, что нужно просто быть готовым, что это не асфальт, и там есть сложные участки, сложные участки, я помню. Трасса сейчас изменена, но вот первая трасса, когда я бежал первые, первые 50 километров, она проходила там по заливным лугам, и там были такие ужасные кочки, это было что-то вообще такое кошмарное. И ты, наверное, помнишь, это когда ты первую сотку бежал, два угу. круга она проходила, там был вот этот участок. когда да, фасон... в, первый, в первый раз я даже один круг не пробежал. А, ты не добежал оттуда, до этих кочек, да?
0: Ну, ну, я пробежал, я там километров 30 пробежал, то есть, ну, как пробежал, а я побежал салты. через два часа после у меня этих кочек, и травы заболела, короче, внешняя часть колена а, с левой mm -hmm. ноги, а, как он называется, а, ITB... По-русски я, я не помню что-то повздушное,
1: что-то там такое. Ну, в общем, Подвздош... она... Есть, есть, есть повздушная мышца, да, какая-то. Она терлась,
0: о кость. Ну, в общем, я был полностью неподготовлен подготовлен. Не бегал всю жизнь. И, в общем, из-за этого э, как бы неправильная поступь, э, не хватает мышц, поддерживающих. В общем, сил нет. Ну и, в общем, она начала болеть, пришлось перейти на шаг, потом замедлить шаг, а потом, в конце концов, пришлось сесть в автобус и приехать на старт.
1: Вот. А, ну, скажи, а как твои Western States? Ты же хоть, хочешь пробежать тут дистанцию тоже?
0: Все, да, я все уже обламываюсь в этом году. В смысле, на следующий год уже не буду участвовать в лотерее, потому что я не добежал эту сотку, которая была... И получил баллы, да, получается? Да, квалификационного забега нет, я теряю год. Мои, мои шансы в лотерее обнуляться в следующем году, но вот, в общем, следующий план, это в феврале я бегу сотку в Аризоне называется Черный каньон, Блэк Canyon) и, в общем, 100 километров будет, и если я добегу за 17 часов, то до финиша, то буду квалифицироваться на 2021 год. То есть вот так вот постепенно иду к 100 милям, то есть э, из года в год состояние беговое улучшается, э, фитнес улучшается, но... Видимо, я еще не готов до 100 километров, если не могу даже квалифицироваться. Ну, в этом году уже все, квалификации у меня не будет. Один ультрамарафон будет в Крыму четырехдневный в октябре горный. И все, на этот год у меня больше ультрамарафонов не будет, будет.
1: 10%. Завокупная дистанция, вот я сейчас смотрю, совокупная дистанция в этом четырехдневном у меня распечатана бумажка на стене 160 километров, то есть ты за четыре дня пройдешь 100 миль, 100 миль, да. и при этом я сейчас считаю, совокупный набор высоты будет 2, 5, 7, 9, 200. 9, 200 будет совокупный набор высоты за четыре дня. Ну, это, знаешь, сэндвич перед Western States.
0: Ну, это будет сэндвич перед э, Черным каньоном, который будет 15 февраля для меня. Western States, там вот э, она такая специфическая. Набор высоты есть, но сброс высоты больше. И, а. в общем, первые 50 километров, ну, это Калифорния летнее время. То есть Именно там лыжный курорт.
1: разных получается, да? Да,
0: да. И, в общем, ага. там лыжный курорт называется Обер, Оберн, Калифорния, зимой там все на лыжах катаются, ну а летом стартуешь и забегаешь на гору, первые 50 километров будет снег, то есть там вот близко к нулю, после 50 километров ты спускаешься в долину и шпаришь до финиша, там почти 100 километров, и в прошлом году там было 35 градусов Цельсия, так в этой долине. А в этом году было попрохладнее, поэтому и новый рекорд поставили трассы, народ побыстрее бежал. Ну вот, ну в общем, так вот, мечта отодвинулась на год, но никуда не ушла, так что Western States поучаствует. А с другой стороны есть такая вот тоже программа для участия в Western States, они выдают так называемые золотые билеты, Golden Tickets. То есть они выбирают э, некоторые забеги в США и говорят: ей там первым-четырем, э, первым двум мужчинам и первым двум женщинам, финиширующим, мы даем золотые билеты для участия в Western States без э, лотереи. То есть, может быть, мне к этому надо тренироваться. Вместо того, чтобы 7, чтобы 7 лет участвовать э, в этой лотереи, можно 7 лет потратить, чтобы. Подтянуть свою форму и скорость вырасти до такой степени, чтобы занять где-нибудь там второе
1: место. Я, я знаю, что нужно сделать. Нужно, нужно найти свои волшебные кроссовки. А, да, давай, кстати,
0: перейдем на кроссовки. У нас же вторая
1: часть разговора. Пробуем. Да. Вторая часть разговора как Олег Пробег ищет, волшеб, искал волшебные кроссовки. Волшебные кроссовки,
0: да. А, ну, давай рассказывай про какие на каких ты остановился, какие хотели.
1: Да, мы в прошлый раз пробежались по 2014-2015 году, и уже после выключения записи я вдруг обнаружил, что у меня неправильная запись. Есть одни кроссовки, так, файлики, ты их видишь. Это да. Nike Free, free 4.0 Fly
0: Knight. Как Knight написать? Ну, k n это значит узел, то есть летающий узел. Да.
1: Это кроссовки сейчас такие делают, они модные, популярные, у которых вверх из ткани сделан.
0: Nike Free 4.0 Flyknit Да, да Flyknit да, Fly Ну да,
1: они
0: вот. легкие смотри. Один ботинок, 207 грамм
1: Да, 207 грамм Ну Надо сказать, что я их покупал не для бега У меня стерлись одни летние тапочки для ходьбы Я случайно попал в магазин Nike дисконтный Что-то детям там выбирали Я увидел эти кроссовки, померил И думаю, О, отлично Кроссовки ну, с трепичным верхом для лета самое классное У них еще интересно сделана подошва Шестигранчиками такая гнущаяся Я их купил, чтобы ходить Но, естественно, я не удержался э, И вышел на стадионе э, Около дома Попробовать в них пробежаться И что я понял? Что они очень быстрые То есть как-то э, Они достаточно жесткие Жесткие с точки зрения амортизации э, У них нет э, Поддержки Стопы практически не, не, очень маленькая она, и они, они из-за того, что верх вязаные, пятка вязаная, хотя она плотнее, э, в них нет стабилизации стопы в кроссовке, угу. вот. но при этом а, они как бы заставляли меня бежать правильно, вот. Ну, пятку нельзя
0: приземляться, я так понимаю.
1: Да, ну, я уже рассказывал, что когда я бежал в Соломон Sense Про, да, у меня была техника кривоватая, я там прыгал на пятку, несмотря на то, что мне было плохо приземляться. И это было фатально для меня на одном из полумарафонов. А вот здесь у меня уже была подправная техника, и я стал использовать эти кроссовки для коротких скоростных тренировочек, вот, и как универсальный, когда я куда-то еду Не знаю, буду я бежать или нет Я иногда летом прям ехал в этих кроссовках А если что, я в них бегал они мне очень понравились именно за счет своей скорости, максимальная дистанция, которая в них за один раз пробегал, это был полумарафон. Mm -hmm. То есть полумарафон в этих кроссовках я пробежал. Но полумарафон неофициально, а тренировочный имеется в виду там Ну, no, Они 20, наверное идеальны для таких дистанций полумарафон. Да, они. Но я знаю, метр. я видел бегунов, которые в кроссовках этой серии бегут марафоны.
0: А, ну если я... быстро бежать, то да, можно. Да, то есть те, кто подготовлен.
1: Не да, Кто не устанет за эту дистанцию Чтобы на пятки начать приземляться Чтобы на пятку начать приземляться Да, они очень хорошие И, собственно говоря, эти кроссовки сейчас Они мои рабочие кроссовки Для скоростных тренировок То есть, когда я делаю интервальные тренировки Короткие угу. Я их делаю тоже по принципу сэндвича Когда готовлюсь к Суздалю Вот, кстати, может рассказать Я тебе рассказывал, нет, как я это делаю?
0: Не помню уже По поводу сэндвича
1: да, и интервальных сэндвичей.
0: А, нет, по-моему, не нет. рассказывал. Кстати, до да, да. того, как мы переключимся на сэндвичи, по поводу Nike, вот компании Nike, на прошлой неделе был скандал в США по поводу того, что вот компания Nike или Nike, российские шузы выпустила в продажу. В каком плане российские? В общем, шузы называются Air Max, Nike Air Max. А российский из-за того, что у них там на пятке с обратной стороны типа старинный американский флаг, это вот конфедеративный конфедерации. Mm -hmm. Флаг конфедерации это когда вместо звездочек в левой верхней части э, флага они так по кругу звездочки пустили, это вот конфед... флаг конфедерации старинный. Ну и как короче это вот конфедерация, она воевала за... против тех, кто хотел отменить рабство. То есть вот, uh -huh. хотело, она хотела сохранить рабство. И вот, в общем, был скандал, выпустили эти шузы. Я так понимаю, этот флаг гораздо проще э, вышить на кроссовки, чем настоящий американский флаг. И вот э, компания Nike она отозвала все шузы. И я так думаю, что по этой причине, то, что она отозвала все свои кроссовки... Человек, который купит эту пару кроссовок, он будет обладать коллекционной парой кроссовок. Она будет потом очень дорого стоить. И если у тебя есть возможность купить вот новые вот эти вот Air Max, то есть сходи в магазин. Air Max
1: посмотри. с
0: конфедерационным этим самым, да? Да, флагом с задней стороны, если ты сзади посмотришь. Mm -hmm. опять, флаг. Так что сходи, посмотри. У нас здесь уже нет все изъяли из магазинов. Спасибо за подсказку. Ну так. давай,
1: рассказываем про
0: свои эти да, интервью. уважаемые
1: слушатели, это моя непрофессиональная придумка, непрофессиональная моя придумка, но я ее уже второй год использую для подготовки к длинным забегам сделаем такое отличение да дело в том что мне очень плохо заходят интервальные тренировки когда нужно бежать там 200 через там 400 через 200 и вот это много 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 раз надо делать это тренировки безусловно хорошие для того чтобы
0: метров быстро бежишь 200 метров
1: медленно там медленно там ну как-то вот по-разному все эти Нарезают, да это все можно делать самому вот они мне как-то очень не очень короче говоря заходят вот. И плюс в интервальных тренировках тоже надо строить свою программу, потому что интервалы в зависимости от того, к какому забегу ты готовишься, должны быть разные по длине, разная рабочая э, дистанция и дистанция для отдыха там тоже должна быть другая. Там. Все зависит от того, к 10 ты готовишься, к полумарафону или там, к марафону. Вот. Но я прекрасно понимаю, что без такой быстрой работы скорость не растет. Да? То есть нужно тренировать быстрые мышечные волокна, нужно э, развивать скоростные характеристики. И как-то через силу я это все делал, делал, делал. А вот в прошлом году у меня было мало времени для подготовки к создалю. Надо как-то было наращивать и скоростные характеристики и объемы наращивать. И мне пришла такая идея, которая у меня просто прижилась. Я бегаю, интервалы вот такие с сэндвичем. Что, что... Почему сэндвичем? Потому что Это похоже на сэндвич, вот, который три дня ты бежишь нарастанием дистанции. Первые 5-7 минут у меня идет разогрев. Потом я бегу быстро, насколько могу, 100 метров просто. Вот. Изо всех сил бегу 100 метров. После них 200 метров у меня идет, как это называется, отдых, да? Ну, не отдых, как это назвать правильнее?
0: Ну, как сказать, интервал, а, как?
1: Ну, вот, ну, отдых, отдых, да. Отдых, да, 200 метров, 200 метров отдыха, чтобы пульс медленный успокоился. Медленный бег, да. Медленный Понижающее. бег, да, медленный Понижающее. бег. После... Да, после этого я бегу 200 метров, как я могу быстро, как быстро я могу, я бегу 200 метров. После них 400 метров медленный бег. После этого я бегу 400 метров быстро, как я могу, 800 метров медленный бег. 800 метров быстро, как я могу, потом, соответственно, после них я начинаю убавлять 400 отдыха, 400 быстро, 200 отдыха, 200 быстро, 100 отдыха, 100 быстро. Ну, даже больше на пирамиду похоже. Mm -hmm. И получается, что я за одну тренировку пробегаю очень быстро 100 200 метров, то есть вот максимальная скорость. И при этом я стараюсь быстро бежать длинную дистанцию 800 метров. А если позволяет ну, состояние тренировочный режим, то я после 800 бегу еще обычно 1200 или полторы тысячи быстро. Ну, то есть насколько, mm -hmm. насколько могу быстро.
0: Ну, это вот, надо отметить, что ты не
1: бегаешь каждый день так, правильно? Ты бегаешь? Нет, это, это я бегаю примерно. раз в неделю, да. Раз в неделю у меня такая э, тренировка. Иногда два раза в неделю я делаю. Главное
0: восстановиться. Но... Вот первый да. день следующий что ты вот так бегаешь, второй день ты уже медленнее, в третий еще медленнее. Ну, а очень. Обычно,
1: если вот взять мою неделю, как я сейчас тренируюсь, например, это получается, что понедельник отдых, вторник у меня... Такая спокойная тренировка, ну, типа восстановительный, наверное, да, mm -hmm. с невысоким пульсом. В среду я бегу э, вот эту вот э, интервальный сэндвич, да, быструю тренировку. В четверг у меня тренировка, ну, типа восстановительная такая, неспешная. И пятница, суббота, воскресенье у меня сэндвич уже по расстоянию идет на бег. То есть вот в таком режиме у меня получается э, один, одни, один день вот таких быстрых интервалов пирамидкой, наверное, больше их ну, назвать, да. чем три да, и дня сэндвича ну, в конце нити. Все равно
0: интервалы называются. То есть, хоть они и пирамидные, ну, но интервалы. Кстати, да. я вот тут разобрался fly NIT, я посмотрел, как твои кроссовки выглядят. В общем, NIT я сказал, как перевозится как узел. И есть еще один перевод, это как вязать, вязание. То есть, угу. вот вязание, кроссовки, в да, данном вверх. контексте это, в общем, материал вязанный на машине. То есть получается просто верх, связанный на, на машинке, то есть тряпочный такой верх получается. Тряпочный верх, очень 3, ряги, да. 4, 0 Flyknit. Угу. Flyknit. Так, Отлично. Uh, ну, давай на следующие кроссовки.
1: Да, переходим в 2016 год. В 2016 году у меня uh, uh, первые кроссовки стоят Puma Ignite Pro Knit. Это тоже Puma, связанная верхом. Uh -huh. И здесь, конечно, надо рассказать сразу про две Пумы. Следующий Пума Puma Фас uh, 300 купленные в семнадцатом году. Угу. Значит, с чем я столкнулся после пятнадцатого года? Я понял, что а, мои каяны мне в них не очень как-то понравился марафон бежать, а в Мизуна, в Парадоксах, тоже как-то у меня не складывается, вернее, сложилось, но я понимал, что они тяжелые для меня тормозят, я стал искать себе марафонские кроссовки. И в магазине я присмотрел себе Пума вот фас 300 версии 4 кроссовки они мне очень понравились я их померил у них такая амортизирующая пятка была большая и они очень плотненько Но сидели. Ну это 2017
0: по... год или это 2016?
1: Я их присмотрел в 2016-м а, да. да. То есть я на них целился Целился, там что-то они были Не готов я был на них тратить деньги В магазине на пятку прыгал И цвет себе выбирал Но не помню почему Все как-то вот не покупал, не покупал Да, а потом что произошло Когда я уже собрался было их покупать Я подошел к продавцу и говорю Ну вот кроссовки, как, бы, как, как у них марафон А он мне говорит Они для марафона не подходят Я говорю, как не подходят они говорят, для 10 километров, ну вот даже на полумарафон их не рекомендуют эти кроссовки. И, и я как вот, ну не, не знаю, как ослепленный, я уже настолько, как уже думаю, что они легкие. Видишь, они тоже 216 грамм весят, да? Угу. да легкие кроссовки, амортизирующие пятка, так ноге в ней хорошо. Я уже представил, как я в них бегу марафон, а тут мне говорят, что они для марафона не подходят. Я печалился, опечалился, но думаю, производитель, наверное, знает, что он говорит, почему кроссовки для марафона не подходят. И понял, что, значит, ну не судьба, не нужны мне эти кроссовки. И он сказал, для марафона подходят Пума и Игнайты. Игнайты uh, были обыкновенные, они мне не очень понравились, не очень понравились, но я продолжал заходить в салоны Пума, самые разные, и вдруг в одном из салонов я вижу Игнайты пронит, uh, это Игнайты связанным верхом. Mm -hmm. И тут я вспоминаю, что мне сказали, что Игнаты подходят для марафона. Я понимаю, что вязаный вверх – это отсутствие, скорее всего, с большей вероятностью отбитых ногтей. Потому что вверх вязаный, и ногтям не нужно биться, а жесткий вверх кроссовка. Я их покупаю. Я их покупаю. И вот ты видишь, у меня написано, что они мне не подошли. Я начал на mm них -hmm. бегать. Я начал в бегать. Это были планы подготовки к марафону. Uh, у меня в тот я еще очень хорошо помню 10-12 километров я бегал У меня стали болеть ступни Я не То понимал
0: Ступни что... это Фасия uh, pla... Как вам? Фасия плантает Как, как по-русски называется? Я
1: примерно хочу сказать, что это не колени были Не голеностопы, да, не голень Да, вот yeah. именно ступни у меня в них болели Да, сейчас скажу, да.
0: плантарный Сейчас наберу по-русски скажу Что, что за фига Плантарный Плантарный, плантарный фасциит. О, как в русском переводе называется. Yeah. То есть это когда э, на, на ступне, э, там, есть мышца, там есть мышца, сухожилия и, жировая, и жировой слой. И если не подготовлены и в каких-нибудь минималистических шузах бежишь, или даже босиком, э, потом после тренировок начинается такая бяка нехорошая, когда... Сел на диванчик, остыл и начинает ступни болеть. Так у тебя болели, да? Или у тебя Я.
1: Это, знаешь, я уже не помню, да, вот это три года назад было, больше трех лет назад, просто я запомнил, что у меня вдруг начались неприятные ощущения, такие болезненные. Я не знал, с чем это связано, то ли с тренировками, то ли еще с чем. Но еще я может я...
0: быть связано. Вот у меня конкретно связанным верхом. У меня есть чузы, найти, я не помню, как. Nike Free Max 3.0. Ну, я их так одеваю, просто походить. То есть я попробовал у них как-то побегать. Из-за того, что они у них вязаны вверх, они прижимают ступню к подошве. И когда бежишь, вот конкретно вот мои ощущения, через некоторое время, когда вот обезвоживание начинает происходить, или отток жидкости и опухание, небольшое опухание ступней. Или там, они, но,
1: да?
0: они как бы начинают придавливать сильнее к подошве, и вот поду... именно вот ступня она, у нее как бы свобода движения уменьшается. То есть она перестает так пружинить, как если бы пружинила в более больших кроссовках. И вот именно по этой причине я пытался на размеру.
1: 10 километров всего, за 10 километров там нечем было пухать, по идее, у меня.
0: Ну значит они у тебя маленькие были. Ну как бы вот этот вот э, вязаный верх, он э, придавливает ступню вниз даже, наверное, и в немаленьких
1: кроссовках. Может быть, из-за этого? Может быть. Ну, суть вот. говоря, да. Мы сейчас все равно не разберемся, что там происходило. Э, проблема решилась очень просто. Я вернулся к старым кроссовкам, и у меня буквально там через некоторое время все болевые ощущения и ступней исчезли. Ну, вот. Да. я перестал в них бегать. Да, да, я в них перестал бегать. Если ты посмотришь, в них я по всего пробежал 89 километров, но ну, тем не менее. Но это если по 10, это считай 9 тренировок, да, вот максимум. <говорит> я в них пробежал. Э -э -э они, в принципе, нормальные для ходьбы. Еще что я понял, что в них для меня не подходило. Но первый, я был удивлен, когда их завесил, что они весят 300 грамм потому что верх у них вязаный, Mm -hmm. Получается, что у них очень тяжелая подошва, очень тяжелая подошва, и там нет поддержки свода стопы, что для меня важно. Возможно, этот фактор еще сыграл роль. То есть там очень подошва, очень плотная. Mm -hmm. Я пытался поменять стельку на стельку, вот где есть, как сказать. Небольшой поддержка свода, да, ну как-то ближе к спортивным, к ротопедическим стелькам, но тогда ноге остается очень мало места в кроссовке. Вот тогда действительно срабатывает, что притягивает она стопу, mm -hmm. к, очень плотно mm -hmm. пережимает, mm -hmm. да. И эти кроссовки остаются у меня э, как ходильные, я в них иногда хожу. Э, ну вот не могу сказать, что даже ходить в них там оказалось для меня суперски. И была еще одна неприятная история у меня с этими кроссовками как раз вот ты говорила о том, что когда подготовка к трейлу, надо бегать в трейловой местности. Uh -huh. И в какой-то год, не знаю, мне кажется, это было и в шестнадцатом году, я готовился к Суздалю, и у меня была запланирована э, тренировка восстановительная, но я решил ее провести тоже вот э, в такой трейловой местности, в парке, который больше похож на лес, в котором есть сучки, коряги, надо прыгать. Uh -huh. Я сейчас... Блин, я прям до сих пор мне жалко, но ну, что меня дернуло бежать вот в таких? Надо почему-то я подумал, что в них у меня нога будет более э, расслабленная, более напряженная, и фактически что получилось? А получилось следующее, что я кроссовком э, зацепил какую-то ветку или корягу или корень, да, mm -hmm. ну ударился носком, а поскольку верх вязаный, да у меня получается, что как бы ступня в кроссовке поехала вперед, да, то есть нога, вязаный верх, не держал ногу плотно в кроссовке. И у меня нога как бы поехала в сторону, я упал, ну, подвихнул ногу, в общем. Ужас. Это, это было кошмарно накануне забега Там до забега оставалось совсем чуть-чуть вот. Зачем я это сделал? То есть я понимаю, что если бы я бежал В кроссовках, в которых жесткий верх Ну трейловые кроссовки нормальные да, То я бы там ударился бы кроссовком Возможно я бы даже упал Но у меня не было бы Нога в кроссовке бы никуда не сместилась да, то есть она была бы жестко в кроссовке. А здесь она как бы поехала в сторону в кроссовке. И вот это вот фатально было для этого. Ну и... да, вот эти вот
0: проблемы, вот травм перед стартом. У меня же тоже было в прошлом году вот перед Грутом. 4 июля, как сейчас помню, мы пришли в гости. Значит, справляем День независимости США. Натягиваем сетку волейбольную, ну и в, типа в пляжные волейбольчики. А,
1: я помню, ты рассказывал тогда, да. Ну давай, давай, давай.
0: шлепки, как бы вот такие вот пляжные. И я в них, ну думаю, по, там поиграю чуть-чуть, слишком не буду, в общем, напрягаться. И как-то шагнул неудачно и ногу подвернул, как бы, вот, вот лодыжку. Как, блин, все проклинал там. Как говорится, ну ничего, все обошлось, до финиша я дошел. То есть кое-как восстановилась эта лодыжка, дошел до финиша. И уже вот сейчас вот с новым тренером, как бы, который мне говорит, что нужно какие-то укрепляющие упражнения делать, растягивающие, начал уже изучать, в чем причина вот этого подворачивания лодыжек. Это слишком большой объем тренировок по моим возможностям на тот момент было. Я, ну, для моего в общем, уровня подготовки было слишком много километров. И неэластичность спины, то есть вот именно при беге, когда а, ты ногу выносишь вперед, как бы должна, тула еще должно поворачиваться, и вот в одну сторону оно у меня поворачивается не до конца. И таким образом перетруждаются определенные поддерживающие мышцы, и в конце концов, если так очень долго бегать ослабевает мышцы, поддерживающие лодыжку, и где-нибудь вот таким дурацким образом, играя в волейбол, можно подвернуть лодыжку. Вот. вот мой, короче, опыт такой. Ну, сейчас более-менее я растягиваюсь, и таких проблем пока нет с Нового года. Ну, а вот конкретно в твоем случае, если вот механически конкретно споткнулся, зацепился ногой, там, да, уже...
1: Ну, и я да, я, я когда анализировал, я понял, что да, если бы кроссовок был жесткий, я бы ударился бы об эту палку или корень, и нога бы у меня как-то дальше бы пошла а, целиком с кроссовком, да, здесь получается, что кроссовок уперся, нога пошла в сторону, я вот потерял равновесие, то есть она просто внутри кроссовка как бы поехала. В, в общем, друзья, в трейловой местности бегать в трейловых кроссовках. Да, никаких этих самых, да. У меня было несколько не ситуаций, которые я видел, когда люди э, в асфальтовых кроссовках бежали, трейлы в горах. Это тоже как-то было, я переживал там за многих, потому что никакого сцепления нет, и там, где камни плохо это все отрабатывается. Вот. То есть должна быть обувь, подходящая той местности, в которой вы бегаете. Ну, таким образом, по-моему, у меня просто ждет своего часа, когда ее там исхожу или еще что-нибудь. Угу. Уходить в ней, в принципе, нормально, но вот когда много ходить, тоже, наверное, скорее я бы не сказал, что комфортно. И, наверное, сразу расскажу я про следующую «Пуму». Все-таки «Фаст 300 V4» я купил. Купил уже в 2017 году. Почему купил? Потому что я увидел их в дисконте. Какая-то была приемлемая цена. И я так у меня осталось чувство печали, что вот «Игнайты» мне не подошли. Думаю, возьму я вот эту «Пуму», попробую в ней побегать. Сначала я был э, очень доволен, потому что пум оказалась быстрой, э, очень мягкая амортизация, несмотря на то, что у него большая пятка и перепад там что-то 8 мм, э, как-то вот прям мне очень-очень понравилось. Подъем, что, пятки
0: на... Подъем пятки 8 мм, да.
1: А, ну, перепад там, дроп написано. А, ну да, ну, дроп, на, подъем по Миллиметров партнер, да, да, да. Хотя визуально yeah. кажется, что yeah. прям как, гораздо больше. И пятка прям мягкая-мягкая. вот. И Когда mm -hmm. прыгаешь, прям чувствуешь, как... Даже когда ты встаешь на пятку, чувствуешь, как она пробегается. Я прям вот думал, блин, как это, наверное, классно в них будет все-таки пробежать марафон. Думаю, наверное, я... Уникальный бегун, и я смогу в кроссовках, которых производитель не рекомендует бежать в марафон, его пробежать. Это такая иллюзия чайника-бегуна. Кроссовки максимум до 10 километров, ну вот в реальности. Максимум до 10 километров. Почему? Сейчас расскажу. Во-первых, они узкие. И когда ты одеваешь, и нога плотно кроссовкам э, охвачена, это действительно как-то провоцирует скоростные движения, скоростные движения. Но после 15 километров это начинает давить, и нога в них очень устает сильно. Это первый момент. Второй момент. Они, у них очень мягкая амортизация, но она не предназначена для длинной дистанции. То есть, когда ты бежишь э, длинную дистанцию, эта амортизация перестает амортизировать. Она мягкая, ты ее каждым шагом прижимаешь, прижимаешь, она, в конце концов, не успевает обратно, как сказать, ну, как пружина распрямиться. Да. Вот. И третий момент, смотря на то, что это не вязаные кроссовки, они вроде как бы вот, но ну, такие плотненькие, у них плохо держится пятка. И я на что обратил внимание, что когда я бегал в них дистанцию больше 10 километров, то у тебя начинает пятка гулять. Угу. То есть съезжает влево-вправо, да, и это очень плохо, у тебя начинают уставать ноги уже, да, и в это время пятка нестабильно держится в кроссовке То есть да, когда ну, носок там когда сюда пол -полная, входит, полная, это не
0: страшно да, полное название хочу еще прочитать Пума ФААС-300В4
1: Да, фаас да, буква. Да, да. У них уже версии, версии 5 есть, вот при этом они мне очень понравились как кроссовки в которых можно ходить это универсальные кроссовки вот как night free fly Knit. то есть ты можешь в них куда-то пойти можешь пробежаться но небольшую дистанцию то есть я вот смотрю
0: 330 в них на набегал ну,
1: есть... алики, я в них бегал, я в них бегал короткие э, тренировочки, короткие тренировочки бегал, ну, вот как-то, да, удивительно. А, да, почему 330? Потому что я пытался в них э, делать быстрые полумарафоны угу. э, тренировок, когда мне нужно было по 20 километров бегать, по 15-20. И, собственно говоря, именно на этих тренировках я и понял, что они для этого не подходят. Угу. Вот. Если ты посмотришь, что Nike Free э, Fly у меня тоже там 320 километров, да, в них. А, да. Вот. То есть такой же порядок примерно. И, конечно, не жалко, почему? Потому что у них маленький вес 216, да, действительно они хорошо амортизируют, они плотно сидят на ноге, но вот этот фактор, что пятка там в Nike даже лучше пятка э, зафиксирована, э, возможно это из-за того, что в Nike... Э, там, где пальцы пошире сделаны, да, и в них комфортнее пробежать полумарафон. А вот в этих полумарафон не было, ну, дистанцию 20 километров бежать некомфортно. И в первую очередь сказывалось на то, что он начинает гулять пятка. Начинает гулять пятка, и ты ногу ставишь, она как бы съезжает с кроссовка. И это вот опять, ну, риск да, получить травму, вывихнуть ногу, когда ноги усталые. Ну да. То есть только такие... И при этом uh, Puma Фасы они не такие быстрые, как Nike Free, то есть Nike Free более быстрые кроссовки, mm -hmm. вот, так что Nike я прям вот ставлю зачет, для вот uh, таких специфических тренировок тут uh, никаких, это, сам нет mm -hmm. у меня к ним претензий. Хотя покупались они как отдельные кроссовки. Ну и вот 16-й год. Соломон спидкроссы 3. Легендарные Спидкросы. Про них говорят так, что либо они у вас есть, либо они у вас будут. Если вы думаете о трейлах.
0: Да, легендарные Но это... даже. Ну сейчас я эту картинку посмотрю. Я слышал про них спидкроссы. Ну, не конкретно не третьи,
1: по-моему. Там другие версии уже. Ну, да, серии спидкроссы. Сейчас уже, наверное, пятые или шестые. Я... Замахивался на спидкроссы, но они, спидкроссы, дорогие кроссовки у Соломона. Сейчас у него несколько вариантов спидкроссов есть. Эти кроссовки продавались по акции всего за 3000 рублей, потому что они были белого цвета. Это была специальная серия, выпущенная к Олимпиаде в России, в Сочи. О, круто, слушай.
0: Ну, вообще, Соломон очень дорогая компания, то есть у них оборудование да. все дорогое, ну заточенное под трейл-раннеров э, очень часто. И я, блин, вообще... Восхищаюсь этой компанией, у меня уже четыре разных, как сказать, hydration packs, то есть вот этих рюкзаков для трейлайнинга, mm -hmm. разных объемов вот этой компании, я их все использую, и у меня, правда, пытаюсь я к кроссовкам привыкнуть, но пока еще не могу привыкнуть, ну, компания классная, конечно, но дороговатая, ну, вот 100, 100 долларов, получается 3000 рублей, это... Меньше 50 долларов, ну белые.
1: Да, да, они были белые, и я подумал, что я как бы потерплю да, 3000 белых кроссовки, буду их отмывать. Почему еще они были, э, они были в российский триколор с цветами белый, синий, красный? Угу. Э, Выпущено к Олимпиаде, Олимпиада прошла, да, 16-й год Олимпиада. Ну вот, смотрю остались. белые классно
0: выглядят. Ну вот они, да, вот 51 доллар тут стоят, можно в Америке их даже купить.
1: Да. И я начал в них э, тренироваться. Я в них... Э, в них ли я бежал? Э, нет, я в, бежал в них 17-18 груд. Да, я купил их... Да, я я купил, не помню в, тебя после... в белых кроссовках, после... честно говоря. Может, ты что-нибудь 17... В 17-м году я бежал, ага. и в 18-м я бежал ты в них. Так да, ты быстро убежал вперед, что я тебя не видел. Может быть, может быть. Значит, так да, я купил их уже, уже после, после, после груда <свят> э, и тренировался в них. Какие у меня были ощущения? У этих кроссовках шипы достаточно агрессивные. Они предназначены, наверное, я бы сказал, для грунта, куда эти шипы могут вцепиться. А, то есть если грунт жесткий, то э, не очень комфортно эти шипы, не очень комфортные, но при этом очень хорошо нога закреплена, она застабилизирована. Эти же самые шипы играют роль э, амортизаторов, амортизаторов mm -hmm. потому что сама подошва у них жесткая, подошва, как бы там нет никаких амортизаторов, вот шипы играют эту роль. Ну, понятно, что в трейле, когда ты бежишь по земле, тебе не нужна такая амортизация, как на асфальте. Там другие принципы работают. И мне было непривычно в них бегать. Я э, тренировался на трейловой местности для них, но там нужно было бежать по асфальту. И когда я начинал на них бегать, мне казалось, что я вот ногу ставлю, а нога у меня вся прям дрожит на асфальте, не может закрепиться. Да. Mm -hmm. а, что про них могу сказать? А, пока мне, мне не очень понравилось, как они работают, да, именно за счет того, что там вот как бы все эти как Выступы протектора по-разному за камни цепляют. По мягкому грунту просто шикарно все это. И самое ценное, что было для меня, это я пробегал не всю зиму. То есть зимой по снегу они цепляются в снегу, mm -hmm. и, соответственно, получается хорошее сцепление. На льду они там не спасут, но на льду и любые кроссовки не спасут практически, наверное. Вот. А когда есть снег, кашется, да, они очень хорошо цеплялись. И плюс, они достаточно плотненькие. Для зимы в ноге было теплее. И... Что хотел сказать? Для зимы. Ну, да, что не снег не попадает. Да. Наверное. да, снег не попадает, да, очень плотно. да Ну, но то, но то есть... Плотный, то есть должен... Зачетные кроссовки. И ты видишь 814 километров на да, в них. Большой. Надо сказать, что я в них пробежал два грута по 100 километров. Да, два грута. В них я пробежал зимний Fox. 70 километров я в них пробежал.
0: Да, Fox, это опять ультрамарафон из серии Golden Ring Ultra Trail. Тот же самый организатор, как и Грут, проходит город Ростов Ярославская область, рядом с Москвой. И там вот именно проходил, когда мы с тобой бежали в декабре, да, да. потом через год проходил уже в январе. Сейчас, кстати, опять они его возвращают. Я думаю, больше не будет. То есть там а, Миша, а, организатор, один из организаторов, слишком обиделся на кого-то и сказал, больше не будет
1: типа проводить. А тут опять слухи идут, что будет. Ну вот говорят, Будут. что последний раз проведет. Каждый год последний. Ну ладно, может... В декабре будет меньше снега, в декабре будет меньше снега. Озер, конечно, не будет замерзшим, но снега будет меньше, бежать будет легче.
0: Да, там у него идея была такая, чтобы обязательно надо по озеру пропустить трейл-райнингов. Ну, по мне так понравилось, больше не по озеру. То есть, мы по... нас на озеро не выпускали, но мне, и не нужно было это озеро. Ну, что там, бежишь?
1: Да, это... Зато мы попали в мокрые, незамерзшие участки. Для зимы это тоже, конечно, не очень комфортно, потому что ноги мокли.
0: Ну, да, ну, ноги, а... да. А вот в этом году бежали в январе люди. А у них ноги мокли
1: от того, что они... По все время с снегу были, да, все время по сугробам. И, и что еще хорошего у этих соломонов? Они, на удивление, быстро сохнут. Mm -hmm. То есть у них плотный верх, и если ты переходишь броды, то через э, верх кроссовка не проникает э, песок, грязь внутри кроссовка, то есть mm -hmm. очень ну, ткань такая плотная, при этом они достаточно быстро сохнут, быстро сохнут. И я э, вот по двум грутам 17-го 18 года, что могу сказать? 17-й год был очень грязный, ты помнишь, да, там была практически вода, и эти кроссовки были, ну, просто идеальны, да, для этого. То есть я не знаю, в чем там можно было погрязить, особенно когда это уже не лужи, а вот именно грязь, да, и ты ставишь ногу, она вся разъезжается, даже в этих кроссовках она разъезжалась.
0: Но ты а еще вот в этих с... бежал, э, гейтеры, да, делал, как они называются? Да, я понимаешь? делал
1: гейтеры, это чтобы внутри кроссовка, да, не попадала. Попадало.
0: то есть они да. тоже помогли когда вот
1: грязь. они мне тоже, тоже -то... помогли хотя один гейтер я в каком-то болоте соломоновский потерял потому что он был на липучке mm -hmm. и после этого попросил тебя вот э, помочь мне с другими которые вот ты мне дал который одевается на ногу, как носок и понятно что они уже не потеряются вот, эти mm -hmm. гейтеры а, зимой тоже в них было хорошо зимой в них было хорошо а вот в 2018 году груд был сухой и доля вот той дистанции, где эти кроссовки были ну, нужны, Ну, в кавычках, маленькая. ты
0: хочешь как бы большинство, а? Сухой в кавычках, большинство трассы сухое, но были, сухое, опять но же, это... по, по грудь болото было. Там, там есть такой участок, по-моему, 10 или 15 километров, конкретно два болота находятся. Причем болота такие большие, там аж на карте, видно, на карте России видно эти болота. И все, все удивлялся, как-то можно бежать. Но все равно вот, вот этот участок мокрый, остальные участки были сухие. Ну продолжаем.
1: Да. И получается, когда ты бежишь в воде, тебе все равно какие кроссовки, потому что там не бежишь, тебе вот цепка особо не нужна, да? угу. вот. А когда ты бежишь по твердой поверхности, то спидкроссы, конечно, ну, проигрывают кроссовку с менее агрессивным протектором. Но, к сожалению, на таких забегах нельзя. Кроссовки менять там э, каждые 10 минут в зависимости от этого. То есть ты должен подобрать, в зависимости от погоды, от того, что ожидается, какая трасса, какие участки. Тем не менее, я, в общем-то, был доволен. Хотя вот в 2018 году я понял, что они ну, не совсем подошли для дистанции. Вот. Но это все опыт. Да? Тут да. никуда не деться. Так, и что у нас там? Мы, как? Мы сколько уже времени с тобой разговаривали? 50
0: минут можно. Осталось 5 кроссовок. У тебя но можно как бы продолжить Да, да. В третьей части. То есть, у тебя там да, остается 4 пары, 5 пар кроссовок, но в одних ты пока еще не бегал. Но я быстро про них потом расскажу.
1: Да, ну, да, значит, нас давай мы слушаем, скажем, что нас ждет? Нас ждет Хока Клейтон 2 кроссовки, очень обычные, я как раз вчера и сегодня в них побегал. Значит, нас ждут Вибермы. Five Fingers угу. С ошибкой я написал, да, Fingers Ну
0: ничего страшного да.
1: а. Значит, Ultra Long Peak, это про эти кроссовки Расскажешь ты, потому что угу. это твои кроссовки Они меня как,
0: Но ты их не они... еще, Я
1: да. один раз с них пробежал, я расскажу там Свои ощущения, да ага. И, соответственно, две пары Mizuno Кроссовки Inspire 14 Catalyst 2, это Кроссовки конца прошлого года, которые Я вот купил себе для марафонов, там рабочий на вырост uh -huh. И потому что не знал Какие выбрать, в результате взял Две пары и думаю, ладно каким Какие мне там пригодятся Ну что, тогда мы прощаемся С нашими слушателями Конечно, да, на сегодня хватит уже Надеюсь, поговорили. что мы что-то полезное Рассказали
0: да, а, тоже кстати... надеюсь но ну, люди слушают, вроде нравится Слушают, да. да Кстати, у тебя есть фотография С, с этими кроссовками или на эту часть на этот а, эпизод, я,
1: или мне я с, придумать?
0: Я сделаю, я
1: сделаю, да, на эту часть я сделаю, сфотографировать кроссовочки.
0: Да. — Ну все тогда, отлично, спасибо, что позвонил. — А, вот,
1: приятно, что, вот что еще хочу а, сказать, а что за 330 километров на Пуме порвался вверх.
0: На Пуме порвался вверх. Пума Фаас 300. Фа, фас
1: 300, да, да, да. И я считаю, что для 330 километров это непростительно. То есть очень маленький набег, да, вверх уже начал рваться. И на Соломоне тоже начал рваться вверх. Но на сломоне я понимаю, почему начал рваться, потому что это у меня, получается, самые такие хардкорные кроссовки, да, ну два в грязь Километров, да, и в грязь и в этот, да. И кроссовок 100 километров все время под нагрузкой, то есть там ткани, нет даже возможности, ну, как бы отдохнуть, давай так скажем, да. Mm. Когда ты бежишь маленькими, маленькими кусочками дистанцию по 10 километров, если ты тренируешься, кроссовки дольше служат, чем если ты за один раз пробегаешь много километров. Угу. Ну, сломону простительно, а вот Пуме непростительно.
0: Да, согласен. Ну вот на этой ноте, давай прощаться, со да? Удачи тебе в подготовке к Суздалю. Кстати, уже давай ты прям, начинай начинает, расслабляйся. Да, да. Знаю, да. расслабляйся. Ешь э, полезные продукты, там побольше протеина, жиров полезных,
1: чтобы Так что это. Да, буду стараться.
0: Старайся. Угу. Ну давай,
1: удачи. Давай. До связи.
0: Вот подошел к концу наш 31 эпизод. Кроссовки для бега, часть вторая. Будет еще обязательно часть третья. Ну, желаю вам всего хорошего. У нас разгар бегового сезона, так что успехов в беге, в тренировках. Не забывайте наслаждаться возможностью бегать, так как это привилегия все-таки, а не право каждого человека. Кто-то может бегать, кто-то -то не может себе позволить бегать. В следующий раз, когда будете бежать на тренировках или в забеге, просто подумайте, что у вас есть такая возможность бегать. Всего хорошего. Может быть, вы все еще здесь? Тогда поддержите меня. Заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на, на, на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!